0: شما هیچ وقت جای ما نبودید پس هیچ وقت تو هیچ لحظه ای از داستان نمی توانید ما رو کنید این تکاندهنده ترین بخش کتاب خاطرات ناندا پارادو هست از دره اشکا سلام من احسان واعزی هستم و این چهارمین قسمت از مجموعه کلیک هست که واسطون آماده کردم تو این فصل از مجموعه سعی کردم عجیبترین رخدات های واقع جهان که کمتر ازش خبر دارید و واسطون رواعت کنم پس بریم سراغ رواعت امروز که داستان یکی از ترین سقوط های هواپیمایی تاریخ هم به شمار میاد 72 روز در روز در جهنم 100 اکتبر 1972 مونتو ویدو اروگوه. داستان ما از جای شروع میشه که به مناسبت سالگرد تأسیس یک کالج دو تیم راگبی یکی از اوروگو یکی از شیلی تصمیم میگیرند یه مسابقه دوستانه برگزار کنند پس تیم اوروگوئی قصد داره روز دوازده اکتبر به سمت شیلی پرواز کنه مدیر تیم واسه این که به بچه ها یه حالی هم بده احتمالا اون موقع بودجه اضافه هم داشتن اون سال خلاصه تصمیم اینطوری بوده یه پرواز رو چارتر میکنن واسه تیم پس هواپیما با چلو یک نفر از اعضای تیم و پنی نفر خدمه پرواز آزم شیلی میشه چیزی از پرواز نمیذره که هوایی که هم بد میشه خلبان هم تصمیم میگیره تو مندوزای آرژانتی این فرود بیاد و روز بعد دوباره پرواز رو انجام بدن به خاطر تصمیم خلبانه با تجربه که سابقه پنج هزار ساعت پرواز تو نیروی هوایی البته کمک خلبانش هم با سابقه بوده سرهنگ دوم نیروی هوایی بوده خود اصلا اونا با تصمیم اینا از مسیر اصلی خارج میشن و که تو مندوزا فرود بیا. و یه مسیر امتر و طولانیتر واسه پرواز انتخاب کنن و فردا اونم رد شدن با ارتفاع بالا از روی کوههای آنت پس با اینکه کاملا هوا خوب نشده بود تصمیم میگیره روز بعد پرواز کنه یکی هم بعد از پرواز به فرودگاه مالارگو و مندوزا اعلام میکنه که تا چند دقیقه دیگه به پلانچان پس میرسند تو پرانتز بعد راجع به پلان یه توضیح بدم. پلان جایی هست که اطلاعات پرواز پر از فرودگاه مبدا برای فرودگاه مقصد در اون طرف کوههای آند فرستاده میشه. و دیگه همه چیز دست برژ مراقبت فرودگاه مقصده. هواپیمای نسبتاً پیشرفته و 4 ساله فاو یک هواپیمای خوبی بود. ولی زیاد واسه ارتفاع بالا و شرایط سخت جوی ساخته نشده بود حال هوا بدتر میشه خلبان هم تصویر میگیره از سیستم ناوبری رادیوی استفاده کنه قضیه رو نمیخوام پیچیده کنم واسهتون پس یعنی خلبان تصمیم می‌گیره با استفاده از رادار حرکت کنه چون جلوش دیدی وجود نداره به خاطر هوا و ابر و این چیزا. حالا سیستم رادیویی بهش میگه شما الان دو دقیقه است از بلنچون فاصله گرفتی و یه دقیقه دیگه به اسکوای رادیویی کوریکو میرسی. در حالی که در حالت نرمال فاصله این بین این دو اسکا 11 دقیقه است. سیستم رادیایی تقریبا 3 4 دقیقه نشون میداد این فاصله رو. پس روی همین اطلاعات خلبان تصمیم میگیره به برج فرودگاه سانتیاگو شیلی اعلام کنه که میخواد ارتفاعش رو کم کنه. و واسه فرود به سمت شمال و فرودگاه شهر تغییر میده. حالا اینجا جالب هست که مجوز هم به خلبان داده میشه بی خبر از اینکه هواپیما هنوز روی کوههای آن قرار داره و داره ارتفاعش رو کم میکنه. متاسفانه اتفاقی که نبرد میافته افتاد خلبان که اتفاق کم کرده بود یو از بین ابرا قله یکو میبینه که مستقیم داره به سمتش میره خلبان سعی میکنه اتفاق بگیره دماغه هواپیما رو هم از لبه قله رد میکنه ولی دم هواپیما میخوره به کوه یک کم جلوتر بال راست هواپیما میخوره به کوه و قسمت هواپ... عقب هواپیما تا دو سه ردیف صندلی آخر کنده میشود چند تا از مسافرها پرت میشن بیرون. 200 متر جلوتر همبال چپ هواپیما با کوه حسابت میکنه. اینجا هم سه مسافر دیگه پرت میشن بیرون. خود هواپیما هم با حدود 350 کیلومتر سرعت 700 780 متر روی قله کوه حرکت میکنه تا به توده بزرگ یخی برخورد میکنه و بالاخره متوقف میشه. خلاصه هواپیما 80 کیلومتر دورتر از جایی که باید باشه تو ارتفاع 3600 متری روی کوههای پر از یخ گیر میفته. خب هواپیما 46 تا مسافر داشت. 5 شون که تو قسمت دوم هواپیما بودن و با دوم هواپیما جدا شدن و پرچیدن بیرون و چند نفر هم موقع برخورد با توده یخ کشته شدن از جمله پزشک تیم و همسرش. خلبان پرواز هم اه ال... کمک خلبان خلبان که گفتم کشته شد کمک خلبان هم در, در عدی بود که التماس کرد که بعد با یه تیر خلاصش کنن کسی این کارو نکرد ولی نتونست خون بیاره و اونم مرد پس 33 نفر زنده مونده بودن در نهایت که اوضاع خیلی پیچیده و وحیم و غیر قابل توصیفی هم داشتن دو تا دانشجوی پزشکی بودن که سعی کردم بقیه تیم کمک کنم ولی خب خراب کردم هم داشتم مثلا یکی فلزی لوزیتو شکمش گیر کرده بود خاصا میله رو بکشن بیرون دل دل طرف طرفم باش در آوردن این وسط یکی به اسم ناندا پارادو داستانش خیلی جالب هست ایشون تو همون برخورد هواپیما با توده یخ جمجمهش ضربه میخوره و یه قسمت از سرش یه جور عجیبی مثلا جدا شده بود کنده شده بوده از رسمتش و انگار دیگه می‌میره دیگه ولی خب تو کما بوده اینو تا اینجا داشته باشید تا بگم کجای قضیه این آقای ناندا پارادو جالب و عجیب بوده آقا خلاصه اینکه که نفر دیگه هم از شدت جراد میمیرن و تقریبا یک ساعت بعد از سقوط هواپیما هم دیگه احسری از هواپیما روی رادارها نبوده شیلی هم به صورت چند هواپیما تجسس میفرسته منطقه ولی چیزی پیدا نمیکنه فرد اون روز تجسس ها خیلی گسترده تر انجام میشه یازده هواپیما از شیلی و آرژانتین و ارگوه دنبال هواپیما پونصد افتاده یک لعنتی 142 و دو ساعت ها می گردن و هیچی پیدا نمی کنن. حتی بعضی وقتها ها ها صدای بالگرده و هواپیما رو بالای سرشون می شنیدن پس تصمیم می با یه روژه قرمز روی سر لاشه هواپیما یه اس و اس بزرگ بنیستن ولی اینم ک از همون شب اول اعضای تیم با سندلیه ها و چمدونه واسه خودشون یه پناگاه کوچیک درست میکنن که از سرما نمیرن. از چرمای سندلیه هم سعی میکنن یه پتوی چیزی واسه خودشون بسازن. تصمیم میگیرن جنازه رو بذارن بیرون هواپیما که جای بیشتری تو پناگاه داشته باشن. پس این 27 نفر باقی مونده شروع میکنن به تلاش برای زنده موندن به رهبری مارسلو پرس کاپیتان، بله آدم‌ها حتی تو این شرایط هر کاری می‌کنن که بتونن فقط یه روز بیشتر تو دمای منفی 3 درجه کوهستان دووم بیارن بچه تکای یخ و روزا میذاشتن روی قطعه های فلزی روبروی خورشید ولی ساعت ها طول میگشید تا حتی یه استکان آب بتونن بخورن تنها چیزی که داشتن بخورن یه کم شکلات و یکم کم مربا و بادام زمنی و یه قوطی صدف و چند تا بطری شراب بود که وعده قضایی 27 نفر واسه یه روز هم نمیشود. خیلی سخ هست زنده موندن تو همچین شرایطی یعنی دمای منفی سی واسه کسایی که تو هوای سایلی شهر منطویده و زندگی میکردن برحال یازده روز میگذره روز 11 هم یکی از اعضای تیم به اسم حالی که تونسته بود یه فرستنده و چند تا سیم به هم وصل کنه و یه رادیو بسازه و خبر تجسس و به بقیه اعضای تیم برسونه یهو به بهزده میاد بیرون و به بقیه اعضای تیم میگه تموم شد دیگه فقط دعا کنید بله جستجوها متوقف شده بود و این بدترین خبری بود که بعد از سقوط اعضای تیه میتونستن بشتند ناامیدی تو چشای همه موج میزد کورسوی امیدی که باعث میشد سرمایه شهید و غذا نخوردن و تحمل کنن همین بود که این هم از دست رفت تو این همه نامیدی دو نفر هنوز تو ته دلشون روشن بود روبرتو کارنسا و ناندا پاردو. بله درست چلیدید ناندا پارادو همونی که جمجمه شکسته بود و همه فکر کردن مردو و با اجساد گذاشته بودنش بیرون هواپیما ناندا بعد از سه روز تو دمای منفی سی درجه به اوش میاد پا میشه در پناگاه میزنه در رو باز میکنن و موجزه میبینن آقای پارادو زنده شده برمگرده پناگاه هر چیزی رو بشه تحمل کرد ولی گرستنگی و خدایش دیگه نمیشه تحمل کرد. هر چقدر بخوای تحملش کنی. دیگه از درت میاره یه موقع اعضای تیم همون هفته اول با کاری جیره بندی تموم آزوگای هواپیما رو خورده بودن پس برای ب... برای زنده موندن خب باید شکمت تو سیر کنیم البته ولی هیچ خوراکی وقتی نباشه و هیچ موجود زندهی حتی یه گولوگیا هم تو اون سرمای نباشه باید یه تصمیم هایی بگیری دیگه ب... چون از شرایط معمولی خارجی برای زنده موندن، تصمیم میگیرن، بچه های تیم، اول از چرم سندلی ها و ابرای سندلی و هر چیزی که میشه خورد و میشه گورتش داد تغذیه کنن. خب اینم میگذره و میرسیم به روز 17 که یه اتفاق تلخ دیگر رو تجربه میکنن. یه بهمن شدید، انقدر شدید که حتی تا یک متر روی سقف هواپیما برف میشینه. این بهمن تلفاتی هم داشت پرس کاپیتان تیم و رهبر گروه و تنها زن بازمانده گروه که حکم پرستار گروه هم داشت میمیرن و ضربه جدید دیگه به پیکره بازمانده های هواپمه 571 وارد میشه گرفتاری ها و بعد وقتی هاشون واقعا دیگه غیر قابل تحمل و درک شده بود وقتی بفهمید که حالا دیگه حتی چرم و پلاستیک هم نمیتونن بخورند اونا مجبور به یه تصمیم تاریخی میشن آدم خاری بله اونا تصمیم میگیرن که از این به بعد باید برای زنده موندن آدم خاری کنن اعضای گروه باید واسه زنده موندن خب یه چیزی ولی هیچی هیچی دیگه نبود سر این تصمیم یه بحث جدی بینشون به وجود اومد ولی در نهایت چاره جزین پیدا نشد اولین کسی که تصمیم گرفت این کارو انجام بده کانستای 19 ساله بود یکی از دانشوهای پزشکی زنده مونده رفت و کابون خلبان یه قسمت از ایشای شکسته رو برداشت و یه تیکه از رون خلبان رو برید و خورد یواش یواش هم بقیه اومدن و آدم خاری بازماندگان هواپیما به طور رسمی آغاز شد. اوائل فقط پوست و گوشت و چربی میخوردن ولی خب بعد مجبوری به خوردن اعضا و جواره و قلب و مغز و این چیزا هم شدن تیم میدونست که بعد از سقوط هواپیما، دست رو دست گذاشتن یعنی انتخاب یه تابوت آهنی بزرگ واسه یه مرگ دست جمع. پس کانس اوپاردو با ستای دیگه تصمیم میگرن برن بیرون و دنبال کمک چون خلبان به اشتباه فکر میکرد کوریکا رو رد کردن و نزدیک یلاخ های شیلی هستن بچه هم همین فکر رو میکردن. پس باید برن به سمت قرب ولی کوههای بلند و سعب و لبور هست پس تصمیم میگیرن برن به سمت شرق ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه تمام اون روز رو پیاد روی میکنن در اینکه چشمشون به یه چیزی میخوره میرن جلوتر میبینن لاشه دوم هواپی ماست در واقع تو تمام روز فقط دو 2 تونسته بودن راه برن. دو هواپیما جایی بود که آشپزخانه اونجا قرار داشت. پس یکم وسایل خوردنی اونجا بوده. از جمله چند تا جعبه شکلات و یکی دو تا بطری سیگار و این چیزا. بچه‌ها هم خوشحال از چیزایی که پیدا کرده بودن. یا آتش درست میکنن و همونجایی که هم خوشگذرونی میکنن و سرون شب هم می‌خزنن تا بهش فردا و به سمت گروه برگردن. خب، روزی که به دم هواپیما رسیدن 15 نوام, نوام بود هواپیما کی سقوط کرده بود 12 اشتر یعنی 33 روز گروه با تمام توان جون کنده بود تا زنده بمونه تو تمام این روزها هم مرتب داشتن تلفات میدادن 8 نفر که تو بهمن مردن 2 نفر از قانقاری یه نفر که حاضر نشده بود از بوشت مردها بخوره اونم تموم کرد روز آخر بیچاره شده بود 25 کیلو گذشت و گذشت تا شد 12 سپتامبر یعنی دو ماه پس از سقوط هواپیما اعضای تیم دوباره از رو جذب کردن که واسه پیدا کردن از پناهگاه خارج شد. و این بار به سمت غرب رفتن و به سمت ارتفاعات آنت سه نفر که داغ طرف شدن طبق معمول پارادو اوکانسا و این بار ویزنتان هم گفت که امرشون میکنه این دفعه هم با اطلاعات قلبات خلبان به اندازه سه روز آذوقه برداشتن و با با چند لایه لباس به سمت غرب حرکت کردم. رفتن و رفتن تا اینکه شب شد. بدترین شب زندگیشونو گذروندن. و روز بعد کانستا گفت من دیگه نمیتونم. همینجا میمونم شما برید. ولی پارادو ولکن نبود. مسیر رو ادامه دادم تا رسیدم به یه دیوار یخی حدودن 100 متری خب چاره‌ای جز بالا رفتن نداشتن نمیخواستم برگردم پناگو و بمیرن پارادو میگه ترجیح دادم تلاشمو بکنم تا اینکه برم و منتظر مرگ بمونم پس بالا رفتن از صخره یخی رو بدون داشتن ابزار امکانات فقط با یه چوب دستی شروع میکنن رفتن و رفتن تا اینکه واقعا رفتن در کمال تعجب و ناباوری رسیدن به نوک قله حالا وقتشه که با تمام وجود فریاد بزنن و خوشحالی کنن خدایش حقم داشتن جون اولین بار بود که احساس میکنن این همه تلاش و سختی و رنج و کارهای غیرادی که انجام دادن انگار بینتیجه نبوده بعد که خوب فریاد زدن و خوشحالی کردن وقتش بود حالا چشماشون رو باز کنم خب اصلا ما کجا هستیم همین کارو کردن ولی خوشحالیشون به دهنشون زر شد تا چشم کار میکرد کوه بود و, سفید بود و نه درختی نه آبی نه آبادانی در واقع اونا تازه رسیده بودن به مرز آرژانتین و شیلی و هنوز کلومترها تا دشتهای سبز شیلی فاصله داشتن بر میگردن پیش کانستا و غضیه بهش میگن این بار تصفیم میگیرن ویزنتان برگرده پناگا کانستا و پارادو دوباره به راه ادامه بدن چندین ساعت بعد ویزنتان تو پناگا بود و اون دو تا دوباره بالای قله. تا کانستان منظره بالای قلعه رو میبینه فقط یه جمله میگه دیگه کارمون تمومه اینجا دیگه آخرشه ولی با اصرار پارادو بازم ادامه میدن چند روز از کوه پایین میرن بعد از کل پیاده روی میرسم به یه دره که یه روز از رستش رد میشده بعد از گذشت شهست روز تازه آبادانی دیده بودن خلاصه نه روز پیاده روی میکنن که تو روز نهم هم چند تا گاو میبینن کنار رودخونه دیگه نمیدونستن باید چیکار کنن از خوشحالی چون پارادو به میگه این گاوها نشونه اینه که یا آبادی این طرف هست. با این نشونه های خوب ترجیح میدن همون کنار رودخونه یا آتیش درست کنن و یکم استراحت کنن همینطور که داشتن اطراف چوب جمع میکردن یا اون کانسا اون طرف رودخونه از سوار میبینه اینجا بود که با عشق شروع میکنه به داد زدن و دستکون دادن اونا هم میبیندنش ولی اینقدر صدای رودخونه بلند بود که نمیتونستن با هم حرف بزنن از سوارا میرن بالاتر از رودخونه توی بطری یه کاغذ میذارن و یه تنها بشبست میکنن پارادو کانسا هم این طرف پایینتر میگیرنش توش میدیستن توش میمیسن که در درد و بدبختیشون چی هست و اینا کی هن و دوستاشون کجا گیر افتادن هنوز و این چیزا خلاصه دوباره با چه رو بل میکنن تو رودخونه اونا هم پایین تا برش میدنن بعد با علامت میگن ها که ما فهمیدیم چی میگید و م... میریم کمک بیاریم همین همینطوری این دو تا بچه یه شب دیگه همونجا میگذرونن تا فردا با کمک میان منتقلشون میکنن شه از لحظه انتقال به شهر و پخش شدن زنده در مسافرهای هواپیمای پون سد و کلی خبرنگار و روزنامه نگار حجوم میارن واسه اینکه خب بفهمن قضیه چی بوده گروه امدادی هم پارادو رو با بالگرد با خودشون میبرند تا بقیه رو هم نجات بدن من میگم بعضی وقتا باید به مجزه ایمان بیاریم پارادو با جمجمه شکسته سه روز تو دمای منفی سی زنده میمونه تا برگرده بقیه رو هم نجات بده شاید اگه پارادو نبود هیچ کس هیچ کس امید نداشت و کسی دنبال کمک نمیرفت حالا بعد از این که همه به سانتیاگو شیلی منتقل شدن اصحاب رسانه ویلکون نبودن و میخواستن به جوان بگن جوری شد که این بچه ها زنده موندن اونا هم تیه مساحبه هر کدوم جدا یا گروهی به تعریف ماجرا پرداختن تنها چیزی که سیکشرت باقی مون قسمت آدم خاری ماجره بود تا اینکه که یه روز بعد یک سو روزنامه ها از از بدن تکه شده‌ای که از اعضای تیم منتشر میشه و باعث میشه کلی شایعه راجبه این که بچه ها برای زنده موندن همدیگه رو کشتن، به هم حمله کردن و از این حرف‌ها پخش شد. اعضای تیم هم تحت فشار رو به اجبار تسلیم گرفتن، یک کنفرانس خبری برگزار کردن و تو اون بگن که همه ما به صورت گروه و به اجماع خواستیم که هر کدوم مردیم بقیه برای زنده موندن از بدن اون شخص تغذیه کنند. خلاصه در آخر هم یه مراسم واسه مرده ها بالای کوه برگزار کردن دوازده جسد تقریبا سالم مونده بود و 15 تا فقط اسکلت بودن چون تو خاک آرژانتین هواپیما سقوط کرده بود دولت این کشور هم تصمیم گرفت همینجا بین دره‌های کوهستان آن جنازا رو به خاک بسپارن و از اون ببندم اون منطقه تا ابد در تاریخ به اسم دره اشکها باقی موند. همه سال 22 دسامبر خانواده قربانی ها و 16 باقی مانده سقوط هواپیما مراسم یادبودی واسه قربانی ها برگزار میکنن. تو خود شیلی هم یه بازی دوستانه راگبی به یاد کشته شده ها برگزار میشه. خب این هم از این اپیزود که هم تلخ بود هم آخر شکم شیری. امیدوارم کم کاستی ها رو بر من ببخشید و خوشتون آماده باشه. منابع این اپیزود بیشتر کتاب خاطراتی است که ده نفر از این بازمانده ها نوشتن و منتشر کردند. و سعی شده واسه گردآوری این داستان تا جای ممکن بررسی کنیم اینا رو که چیزی از قلم نیفته. پس جا داره تشکر کنم از سرکار خانم الناز ریاهی که توی ترجمه اینا کمک زیادی به من کرده تا روایت بعدی کلیک خدا نگهدار